1: La primera cita ciegas de la que se tiene referencia tuvo lugar en 1827. Cinco soldados solteros fueron asignados de forma permanente a proteger una pequeña isla británica llamada Tristán da Cunha. Preocupados por su futuro solitario, le pidieron al capitán de un barco un favor muy especial conseguir a cinco mujeres dispuestas a pasar con ellos el resto de sus vidas viviendo en esa pequeña isla, la cual sería el lugar más aislado del mundo. No era cosa fácil, pero el capitán Simon Am del barco Duke of Gloucester fue lo suficientemente persuasivo y convenció a las mujeres quienes fueron llevadas a Tristán de cuna sin garantías de absolutamente nada. Uno de esos soldados fue Thomas Swain, de 52 años, quien había jurado tomar a la primera mujer que pisara la isla. Ella fue Sarah Jacobs, una viuda. Las otras mujeres que habían llegado en el barco se casaron con los otros cuatro solteros de la isla. Y así fue como la población de la isla creció exponencialmente. Cinco años después, Tristán da de Cunha tuvo una población de 34 personas conformadas por seis parejas y 22 niños, el inicio de una comunidad. En la actualidad Tristán da Cuna sigue siendo el lugar habitado más aislado del mundo en medio del océano Atlántico entre Sudamérica y África. Los 247 residentes que viven allí experimentan un tipo de soledad que el resto del mundo no entiende y del cual tenemos mucho que aprender. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. Permítanme explicarles cómo es Tristanda Cuna en la actualidad. Nadie en la isla conoce un abogado. La palabra divorcio no tiene mucho significado para sus residentes. Hay solo un policía y una cárcel que está hecha de madera y nadie recuerda si alguien fue arrestado. Y los únicos que causan problemas son los visitantes, como el misterioso hombre que visitó la isla y tuvo que irse poco después debido a que era buscado por la policía internacional. Este es un lugar donde los peces mueren de viejos y los animales no conocen depredadores. Incluso las trabajadoras sociales no tienen mucho que hacer. Se me salen las lágrimas al pensar lo maravillosas que son las personas que viven allí. Gan Erez vive en Tel Aviv y en su oficina tiene un colorido mapa del mundo. En sus ratos libres, trabajando como especialista en detección de metales, acostumbra a observar el mapa y perderse en islas remotas, para luego investigar todo lo que pueda sobre esos lugares. Una vez, sus ojos terminaron en la isla Tristán da Cuna, y con un poco de investigación, supo que ese pequeño pedazo de tierra era considerado territorio británico, aun cuando se encontraba muy lejos de Gran Bretaña. También descubrió un concurso de una agencia de viajes que patrocinaba visitar ese lugar. Se presentaron 3.000 solicitudes, pero fue Gan Erez quien ganó el premio. Pero digamos que la parte fácil era ganar, lo difícil era llegar a la isla. Solo dos barcos en todo el mundo tienen un contrato para ir a Tristán da Cuna y tienen espacio para tan solo 12 pasajeros cada uno, ya que son barcos de pesca, por lo que los turistas son la última prioridad en la tripulación. Los barcos parten cada dos meses. Un máximo de 30 turistas al año pueden visitar la isla, en contraste con lugares como la ciudad de Milán, en Italia, que recibe alrededor de 9 millones de visitantes al año. La agencia de viajes pagaría el viaje a Tristán da Cuna, pero era responsabilidad de GAN encontrar la forma de llegar a su destino. Pidió un plazo de cuatro meses para hacer los preparativos del viaje y le respondieron que la única disponibilidad futura era en nueve meses y que solo podría regresar de la isla dos meses después. Le tomó un año a Gann planificar y coordinar su viaje. Cuando todo estuvo arreglado, tomó un vuelo desde Tel Aviv a Sudáfrica, donde se embarcó en un pesquero que tardó siete días en llegar a la isla. Simplemente los días pasan. Es muy extraño estar en ese barco y decir, faltan cuatro días, faltan tres. Pero al final el tiempo vuela y llegó el momento donde finalmente vio la remota isla a cientos de kilómetros de distancia, la cual poco a poco se fue haciendo más y más grande hasta que finalmente la tuvo enfrente. Los barcos deben esperar las condiciones meteorológicas indicadas para poder atracar en el puerto. Así que la paciencia es clave. Por suerte hizo un buen día. No podía creer que finalmente había llegado. Durante todo el día estuvo sacudiéndose la cabeza. Realmente había llegado. Al no existir hoteles ni restaurantes Gan tuvo que hospedarse con una familia de aquellas que les gusta hablar. Los isleños eran amigables, habladores y pacientes Respondían a todas sus preguntas al ver su fascinación de estar en el lugar más remoto de todo lo que él había conocido. Cuando mencionó cosas como hipotecas y restaurantes Michelin, la gente no comprendía qué estaba hablando. Y cuando hablaba de los problemas políticos que tenían en Israel, a los habitantes de la isla les parecía un tema como del otro mundo. Algunas de las cosas típicas de cualquier ciudad, como el tráfico vehicular, no tenían sentido para los residentes de Tristan, una isla donde nadie había comido en un restaurante Michelin. Gaun pudo enumerar todo aquello que la isla no tenía disponible, aeropuerto o terminal de autobuses. Los funcionarios de la isla han rechazado enormes cantidades de dinero de personas que quieren mudarse allí. Personas que creen que el dinero les abrirá las puertas para vivir en el lugar más remoto del mundo. Más remoto del mundo. Han llegado unos pocos visitantes que se casaron con algún isleño y fueron adoptados rápidamente por la comunidad. El día de su llegada, Gan recibió una invitación escrita para una boda. Aprendió que todos los isleños van a las celebraciones, incluyendo a los funerales. Pero el día de la boda, Gan descubrió algo que le sorprendió aún más. Aquellos que no podían asistir a la celebración eran visitados por los novios para recibir sus bendiciones y ofrecerles pastel. Además, mientras Gan estuvo ahí, recibió regalos, como prendas tejidas para llevar de vuelta a casa con sus hijos e incluso los niños le hicieron dibujos. Todos los días recibió algo. Él también había llegado a la isla con sus propios regalos, trajo consigo un detector de metales y una noche enterró monedas en los jardines alrededor de la escuela. Al día siguiente le enseñó a los niños a usar el detector de metales. También les enseñó a los residentes a hacer platos del Medio Oriente a base de habas y garbanzos molidos. La vida silvestre aún le sorprendió más, porque en la isla puedes acercarte a las aves y tocarlas, ya que no han desarrollado el miedo por las personas ni por los depredadores. Como los animales no tienen nada que temer, pescar en ese lugar es relativamente fácil. Una vez, gan pescó 17 pescados y tuvo que parar cuando los residentes le dijeron que no era necesario la sobrepesca. Gann se dio cuenta que había añadido un elemento más a su larga lista de cosas que faltaban en la isla. Y esto era la soledad. La, soledad, la soledad. Los residentes no estaban solos. Cuando se sentían aburridos, visitaban al vecino, o invitaban a otro a comer en su casa, o incluso se invitaban a sí mismos a tomar café en casa de alguien. Como no existen panaderías en la isla, los residentes hornean sus propios pasteles, Aunque Tristán es una isla aislada, siempre estás rodeado de gente buena y generosa. Mientras que en Londres, a pesar de estar rodeado de gente, te sientes más aislado que nunca. Muchas personas pasan frente a ti y nadie te dice hola, ni sonríen. Y es que realmente no tengo idea quiénes son esas personas, completos extraños. Así es vivir en el centro de la ciudad más concurrida en el Reino Unido. En esta ciudad tan ajetreada es donde me sentí más sola que nunca. Jade Repetto creció en Tristán da Cunha, un lugar donde, en comparación, hay menos gente de donde cursó la universidad, en otra isla del Reino Unido llamada la Isla de Man. Su familia la visitó en Isla de Man, pero cuando empezaron los cierres por la pandemia de COVID ellos decidieron quedarse de forma permanente. Al principio, a Jay Repetto le costó adaptarse ya que venía de un lugar donde solo había un bar y una escuela. Pero al llegar a la isla de Man en el Reino Unido se encontró rodeada de más de 8.200 residentes. Una de las muchas cosas que Jade extrañaba de Tristan son las papas, las cuales tienen un sabor único. Aunque también descubrió que podía encontrar sustitutos como por ejemplo los Doritos. Cuando los consumió por primera vez, Jade se dio cuenta de todas las opciones que existían y de las cuales no tenía ni idea. En Tristán, a veces llegas a un punto donde te sientes un poco como si estuvieras en medio de la nada. Sabes que no hay forma de salir de ahí. Pero en la isla de Man tienes vuelos, tienes trenes que van y vienen varias veces al día. Eso es un alivio para mí. En mi caso, me siento mejor sabiendo que no estoy atrapada en medio de la nada. La pandemia le ayudó a acostumbrarse a este nuevo modo de vida y aprender a estar consigo misma. Como individuos, todos tenemos puntos de soledad, a veces nos autoaislamos, nos encerramos en nosotros mismos y queremos estar solos un rato, lo cual está bien, a veces necesitamos ese tiempo de aislamiento, pero a veces va demasiado lejos y no sabes cuándo volverás a relacionarte con una persona. Cuando empezó en la universidad y las clases eran en línea, había días en los que Jade decía que no hablaba con nadie. Es ahí cuando su lado Tristán, como ella lo llama, toma el, control. Toma, el control, toma el control. Estaba acostumbrada al aislamiento, dice Jade, pero no a la soledad. En Tristán nunca se sintió sola, aun cuando era consciente de su aislamiento geográfico. Pero fue solo cuando se vio rodeada por muchas personas desconocidas, cuando comenzó a reconocer por primera vez la soledad. Nunca antes había conocido la soledad en el aislamiento. Todo el mundo tiene su propia vida y puedes verlos en las calles corriendo, apresurados, y tú no tienes ni idea de lo que está pasando y sigues con tu propia vida. Todo el mundo parece contento de esa manera, enfocados en su trabajo, en su familia o en lo que sea que tengan entre manos. Me sentí muy rara al pasar de una isla remota a una isla con una gran ciudad. Rodeada de gente y sin ninguna conexión, Jade experimentó por primera vez la soledad. Si te gusta visitar bares, ¿por qué no vas al bar más aislado en el mundo, en la isla más remota del mundo? En el bar Albatros puedes conseguir una cerveza gratis si tienes un cupón. ¿Dónde puedes conseguir ese cupón? La respuesta es Martin Brunschweiler, un hombre de negocios en la isla de Man que se dedica a agregar elementos inusuales a las cervezas de sus marcas, como por ejemplo, ostras. Esto llegó a los oídos de un embajador de Tristán de Cuna, quien le propuso a Brunchweiler utilizar frutas de Tristán en las cervezas como parte de una estrategia para darle a conocer al mundo la isla más remota. En aquel momento solo vivían allí 267 personas y creo que muchas veces se sienten como que el mundo no las conoce y buscan formas de hacerse notar y ponerse en el mapa. A Brunch Whaler, le encantó la idea. Se puso en contacto con una familia de Tristán, quienes recolectaron esas frutas rojas con espinas, las cuales fueron sumergidas en un jarabe azucarado para preservar su calidad. Un barco de la marina británica recogió la cosecha y las llevó hasta la isla de Man. Se puede decir que estas frutas incrementaron el calentamiento global. Aunque las frutas eran ácidas, la cerveza salió bien la familia que recogió las frutas rojas viajó desde Tristan da Cunha a la isla de Man para el lanzamiento de la cerveza en el año 2015. Unos meses después del lanzamiento de la cerveza en la isla de Man, Brunch Whaler y su esposa se trasladaron a Tristan, donde una familia los ayudó a montar su propia fábrica de cerveza. A su vez, esta familia viajó a la isla de Man esa familia era la de la estudiante Jade Repetto. Jade salió de Tristán, pero Tristán nunca salió de ella. Jade Repetto aprendió, gracias a una bolsa de Doritos, que explorar el mundo era algo que valía la pena. Había estado acompañada toda su vida por una comunidad de 247 personas quienes a su vez estaban rodeadas por miles de kilómetros de mar abierto. La comunidad más remota del mundo, donde sus habitantes están acostumbrados a estar solos, pero en, compañía. Pero, en compañía. pero en compañía. Lo que Jay Repetto encontró al llegar al Reino Unido para asistir a la universidad, fue que estar en un lugar remoto no te hace sentir solo, si en ese lugar está la gente que te conoce y te quiere. Lo que te hace solitario es un lugar donde la gente pasa a tu lado y nadie muestra interés en ti o te ofrece ayuda cuando te pierdes en sus calles. Es imposible perderse en Tristán y eso es lo que lo convierte en un lugar donde no es posible sentirse solo. El tejido social de la isla está entramado por las personas, su historia compartida, sus vínculos y su conexión con el lugar. También es el lugar que Gan Erez y Martin Brunschweiler visitaron como extranjeros, pero del que se marcharon con la sensación que la pertenencia a la isla era algo que se podía sentir incluso estando lejos. Gan le preguntó a uno de los isleños, ¿Qué pasa si un vecino es malo contigo? ¿Qué ocurre cuando peleas y discutes? El isleño tardó mucho en dar una respuesta ya que no podía recordar la última pelea. ¿Ser malo intencionalmente con otra persona? ¿Y por qué alguien haría eso? Todos se llevan bien, no porque tengan que hacerlo, sino porque nunca han conocido otra manera. Cuando eres uno de los 247 que viven en medio de la nada, nunca te sientes solo ya que dentro de una comunidad no hay lugar para la soledad. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita.